0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunde und wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andi, ich habe gerade das Webinar gehalten für die Datenschutzpartner Academy. Das Thema war Profiling und automatisierte Einzelentscheidungen. Ich habe also das Thema interessant gefunden, aber anstrengend. Was hast du mitnehmen?
0: Ja, ich habe vor allem mitnehmen, dass das ganze Thema Profiling ein bisschen heisse Luft innen ist, ich hatte ein den Eindruck, so wie du das auch uns erklärt hast. Wir haben eigentlich nicht wirklich eine grosse ähm, Rechtsfolge oder eine rechtliche Grundlage, wenn es ums Profiling geht. Also, man muss im Prinzip einfach das Datenschutzrecht einhalten, so wie es jetzt heute vorgesehen ist, ob man jetzt Profiling Schlusszeichen macht oder nicht. Dann gibt es noch irgendwie eine Unterscheidung von dem Profiling mit hohem Risiko, wo aber nicht so ganz klar mir geworden ist, wenn das denn das überhaupt eintrifft. Vor allem, was du ja dann auch noch über hast, ist irgendwie, dass man dann mit der Datenschutzfolgeabschätzung, dass dann die höheren Risiken wieder rausbringt und dann ist das eigentlich wieder gelöst. Und vielleicht können wir über das noch, ein reden, noch zuerst reden, bevor wir dann noch zu der automatisierten Einzelentscheidung kommen, weil dort sind mir schon ein paar spannende Sachen aufgetaucht.
1: Ja, klar. Also das Profiling, ich habe wie so häufig das Webinar angefangen, einfach mal ein Gesetz zu schauen. Immer interessant, weil Fundstellen hat es und so etwas steht. Und beim Profiling hat es genau die zwei Definitionen, die du schon gesagt hast. Also das Profiling und dann gibt es das Profiling mit höherem Risiko. Das Profiling, wenn man es anschaut, eigentlich ist das schon noch krass. Das ist nämlich die automatisierte Bearbeitung von Personendaten also mit einem Computer oder mit Software, man könnte sagen, mit der Maschine, ich finde den Begriff der Maschine finde ich noch gut, wo man Daten einführt und dann macht die Frau automatisiert etwas, in diesem Fall eine Bewertung, und zwar eine Bewertung aktueller Analyse oder Vorhersage für eine Zukunft. Und die Bewertung bezieht sich auf persönliche Aspekt von einer natürlichen Person. Und dort geht es eben wirklich weit. Also im Gesetz beispielhaft werden zum Beispiel genannt, die wirtschaftliche Lage, Gesundheit, Zuverlässigkeitsverhalten Aufenthaltsort, Ortswechsel, das geht ziemlich weit. Da kommen wir von zwei Sachen hin. Einerseits natürlich die ganze Werbung im digitalen Raum, Tracking. Andererseits so ein staatliche Bedürfnisse natürlich. Dort werden wir auch gerne verfolgt, zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung oder jetzt zum Beispiel
0: sechs Monate gespeichert, wo sich unsere Handys aufgehalten haben. Genau, aber, aber mich kommt noch wunder, oder mich tut es ein bisschen, Kritik ist ja auch ein bisschen, und habe ich auch von dir herausgehört, jetzt im Nachgang zu der parlamentarischen Arbeit, das dass ist ein zahnlos. Ich hatte den Eindruck, das stimmt wahrscheinlich. Also gerade auch eben, weil Profiling selber eigentlich nichts, nichts nach sich zieht. Aber ich war ja früher ein CRM-Spezialist. und Mir ist das alles so bekannt vorgekommen, also, dass man natürlich Daten hat im System wo man wo man sich nachher automatisiert quasi segmentiert und den Leuten entsprechend Angebot macht. Das ist natürlich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gang und gäbe. Und ich könnte mir vorstellen, dass man im Parlament auch quasi von der Realität einknickt ist. Das kann du nicht plötzlich zu einem riesen Problem machen.
1: Ja, im Parlament war es noch speziell. Und eben ist wichtig. Also das DSG gilt für Bundesorgane, also auch da gibt es ein Profiling-Thema. Und dass es keine besondere Rechtsfolge hat, gilt nur für die privaten Verantwortlichen. Für die privaten Verantwortlichen hat das Profiling erst Rechtsfolgen, wenn es das höhere Risiko gibt. Bei den Bundesorganen hingegen eigentlich schon von Anfang an. Wobei man dann nicht wieder bei den gesetzlichen Grundlagen landet und so weiter. Was dann auch wieder ein bisschen entschärft von der Umsetzung her. Aber im Parlament, oder wenn man zurückblickt, das Profiling ist ein war ein Thema im Parlament. Da haben sich ganz viel drin fest verbissen. Das war wirklich bis zum Schluss eigentlich umstritten. Gewesen. Und der Kompromiss ist dann so ein das Profiling mit einem höheren Risiko. Und eigentlich hat man da das alte Persönlichkeitsprofil äh, ins neue Gesetz übergerettet. Das Persönlichkeitsprofil hat es im alten Gesetz gegeben. So eine Gleichwertig mit den besonders schützenswerten Personendaten. da ist aber immer in toten Buchstaben geblieben. Alles in allem, muss man sagen. Und ich habe das Gefühl, das passiert jetzt auch mit dem Profiling mit einem höheren Risiko. Weil eben einerseits haben wir eh einen risikobasierten Ansatz. Also wenn ein höchstes Risiko bestehen dann muss man eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen. Und dann gibt es übrigens zum um die Risiken oben Das höhere Risiko hat dann allerlei Folgen. Da mit dem äh, Profiling, dem höheren Risiko, aber auch generell bis hier zur Konstellation mit dem E-Typ. Also das höhere Risiko wo man runterkriegen, kriegt man runter. Und dann landet man eigentlich gar nicht in dem Profiling, dem höheren Risiko drin. Und das andere im Parlament ist halt, ich glaube, viel im Parlament sind davon ausgegangen, gehen vielleicht heute noch davon aus, das Profiling, erst rechts das Profiling mit einem Risiko, braucht Einwilligung der der betroffenen Personen. Und das stimmt nicht. Also auch da, auch beim Profiling mit einem Risiko, es braucht keine Einwilligung. Das Einzige, was ist, wenn man die Einwilligung einholt, als Privaten, beim höherer Risiko, als Bundesorgan, auch beim gewöhnlichen Profiling, dann muss die ausdrücklicher folgen. Aber der Weg zu so einer Einwilligung im Schweizer Datenschutzrecht
0: ist ja bekanntlich weit. Es Ist gut, dass das ist noch gebracht, weil genau das Thema Einwilligung ist wenn auch noch auf der Zunge gelegen. Das haben wir ja immer wieder gehört. Das wird oft ein bisschen durcheinander gemacht. Wir leben das laufend. Von dem her ist gut, dass das noch mal präzisiert und klar gemacht Ich schlage vor, wir gehen mal noch zum zweiten Thema, das ihr dabei war, nämlich die automatisierte Einzelentscheid. Dort hast du jetzt eher das Gefühl, dass das auch ein bisschen, ähm, Fleisch am Knochen hat. Ist das wichtig? Ja, das hat Fleisch am Knochen. Eben im Profiling
1: kann man wirklich sagen, der Berg hat den Mus geboren vor allem für die Privaten, die müssen sich nicht gross darum kümmern, einfach den eben risikobasierten Ansatz generell verfolgen. Hingegen bei den automatisierten Einzelentscheidungen, das ist halt ganz aktuell ein KI-Thema, habe ich auch schon ein Gespräch geführt in den mit Jens Kessner vom Bundesamt für Kommunikation, vom BACOM, über eigentlich die erste KI-Regulierung in der Schweiz, wo man da haben. Weil die automatisierten Einzelentscheidungen sind ein typisches KI-Thema, gerade auch ohne KI, aber das fällt da drunter. Und dann hat man auch schon vorweggenommen, was heute bei der KI-Regulierung, wo man darüber diskutiert hat, wo langsam kommt, eigentlich immer der Grundsatz ist, nämlich Transparenz, also Information, und die betroffene Person, die kann Stellung nehmen und sich kann sogar verlangen, dass ein Mensch das noch überprüft. Und auch beim Auskunftsrecht ist das dann im inbegriffen. Also eigentlich vorausschauende Regulierung, wo man im DSGK hat, eben, es ist ein Tarn, das Informationspflicht, aber da steckt dann doch einiges drin und die automatisierten Einzelentscheidungen die werden aus meiner Sicht auch immer wichtiger, natürlich. Was da einfach noch ein Punkt ist, auch mit Blick auf die EU, in der Schweiz eben ist das so ein bisschen wie also man hat das Profiling bei den Begriffen ist das primär drin, die automatisierten Einzelentscheidungen hat man bei der Informationspflicht und die EU hingegen, die Artikel 22, hat das anders gemacht, dort ist Grundlage automatisierte Entscheidungen im Einzelfall und das kann dann auch noch ein Profiling sein. Also das finde ich fast ein bisschen systematisch sinnvoller, aber eben im Parlament wird zum Teil halt auch gebastelt.
0: Genau, das wäre ja nicht das erste Mal, wo wir das feststellen ähm, ich finde gleich noch eines Interessantes bei diesen automatisierten Einzelentscheidungen ist ja, dass du eigentlich das Recht hast, dass ein Mensch das nochmal anschauen muss. Also wenn, wenn du, du wirst informiert, also das erste Mal muss man informiert werden, das ist ja gelöst durch das. Und nachher habe ich das Recht zu sagen, ich möchte, dass das nochmal ein Mensch anschaut, oder? Also das wird ja so ein bisschen auch als positiven Aspekt angeschaut. Das verstehe ich auch ein Stück weit. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, ist das wirklich eine so eine große Hilfe? Ich weiß, dass das wichtig ist auf eine Art, aber ich stelle mir einfach vor, welcher Mensch trifft dann nachher tatsächlich eine andere Entscheidung wieder die, die der Computer
1: gestellt hat? Klar, die Frage kann man sich stellen. Ich hoffe, das kann man dann einmal untersuchen, vielleicht auch wissenschaftlich, wie das funktioniert. Wobei die Entscheidung, die nachträglich aufgrund des Begehren einer betroffenen Person, die muss natürlich schon sorgfältig erfolgen. Also da kannst du es nicht einfach sagen, ja, wir haben entschieden, wir haben gleich entschieden. Es geht ja letztlich darum, eben auch Fehler zu finden, Fehler zu vermeiden. Das muss man aus meiner Sicht dann schon begründen, und zwar genügend detailliert. Aber da muss ich noch zeigen, was da rauskommt. Im Webinar habe ich die eine Frage aus dem Publikum interessant gefunden. Ja, wie hat das denn überhaupt umgesetzt? Also wird ich überhaupt informiert, etc.? Und natürlich ein altes Thema, aber ich glaube, ich bei vielen Datenschutzthemen, ja, es wissen wahrscheinlich jetzt noch nicht all dass es das gibt, oder sie müssen informieren, etc.? Aber gerade die spezialisierten Anbieter, die ja da häufig im Spiel sind, gibt es ja Bewerbungsplattformen, HR-Plattformen, sind ja heute häufig Cloud-Dienste.
0: Die sollten es eigentlich schon wissen und entsprechend umsetzen. Ja, also da gehe ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen davon aus, dass wir in der Schweiz nach wie vor, noch Kultur haben, dass wir das Gesetz einhalten wollen. Und dass wir in den Wegen, wo man, wo man wirklich dem ausgesetzt ist, dass dort dann die halt entsprechende juristische Beratung wahrscheinlich hilft. Früher oder später dorthin jetzt kann schon sein, dass nicht alles sofort ist. Ich finde trotzdem noch eins ganz kurz. Ich natürlich auch so, ich kann mir auch vorstellen, dass die Wissenschaft das noch mit beurteilen wird dass man wir eventuell leider Praxis noch gute Fälle hat, hat zu zeigen, dass es tatsächlich nötig ist. Denn, wenn der Mensch ins Spiel spielt und es noch mal überprüft, dass man es dann auch wirklich richtig überprüft. Der Grund, warum ich ein bisschen skeptisch bin, ist wirklich, dass ich die das aus den äh, lokalen quasi Beurteilungen, wenn es darum geht, rechtliches Gehör überzukommen. Also das habe ich oft die Erfahrung gemacht. Ich bin mal in einem so Rat der wo so, so en, entscheiden müssen musste von anderen Instanzen dass dann halt das rechtliche Gehör an einem sehr dünnen Fädelchen gehangt ist. Sprich, man hat einfach halt die Leute eingeladen und gehört, was sie zu sagen haben. Aber an einem Entscheid hat das jetzt überhaupt nichts geändert. Oder? Und das ist ein bisschen meine Angst, die ich habe, dass man dann einfach so ein bisschen pro forma das Zeug nochmal anschaut, aber man bleibt eigentlich dabei. Das hast du natürlich generell als Schweiz
1: als betroffene Person, nicht im Datenschutzrecht. Wenn du deine Rechte durchsetzen möchtest, sei gegenüber Behörden, sei gegenüber vor allem Unternehmen, dann musst du einen langen Schnaufe haben. Weil die zum Teil erhebliche Ressourcen darauf einsetzen, eben, dann auch deine Rechte, vielleicht sogar klare Rechte, nicht umzusetzen. Ist ein altes Prinzip in der Schweiz. Du kannst viele Sachen aussetzen. Das ist ein generelles Problem, das wir haben mit der Rechtsdurchsetzung. Die neue DSG haben das versucht, ein zu erleichtern. Also, der zivilprozessuale Weg ist vereinfacht worden. Ja, das Verwaltungsrecht ist immer noch anspruchsvoll. Wobei eben dort ist dann vieles auch in den Kantonen. Auch dort gibt es dann Profiling-Bestimmungen in den Kantonalen Datenschutzgesetz, häufig auch in den Polizeigesetz. Aber ja, das ist einfach die Realität fürs Rechtsstaat und die Realität ist häufig unbefriedigend, auch natürlich politisch gewollt. Eben, du brauchst nur genug Geld, noch genug Energie, genug Zeit, um deine Rechte durchsetzen können Das können
0: natürlich viel nicht, Das ist so leider. Gut, hoffen wir, dass es trotzdem im einen oder anderen Fall, was wirklich tragische Konsequenzen hat, Möglichkeiten geschaffen worden sind, dass die Personen sich denn auch können, wehren können
1: Ja, das heißt tragisch, was gar geleitet, Ja, wenn die Person erlebt aber im Datenschutz geht es ja zum Glück häufig nicht um Leben und Tod. Wobei die automatisierten Einsentscheidungen, die können natürlich, oder, wenn man es zu Ende denkt, genau die Richtung gehen. Das wären solche Science-Fiction-Motive. Oder wer lebt, äh, wer stirbt. To protect humanity, some humans must be sacrificed. To ensure your future, some freedoms must be surrendered. We robots will ensure mankind's continued existence. You are so like children. We must save you. From yourselves. Don't you understand?